0: Enquanto os homens exercem seus pobres poderes e avançam de sinais vermelhos E perto deles somos os
1: portais. Bendita Sois vós no ar Esse Bendita Sois Voz que é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web O programa também estará disponível em Voz.social social em aplicativos como SoundCloud e iTunes Acesse Voz.social e ainda em nossas redes Facebook.com.br Voz.social No Twitter e Instagram é Voz Underline Social como já dizia Machado de Assis, não acredite em tudo que você lê na internet, não é mesmo? A Clarice Lispector dizia que na internet ela só acreditava no voz, só lia o voz. Mas o problema é que hoje a gente vai falar de fake news, gente. Como lidar com as fake news? E para falar um pouco sobre isso, estou muito bem acompanhada, aqui em Porto Alegre, dos colegas Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia?
2: Na medida do possível, né? Tá difícil, né? A gente né? vai
1: levando, como diria o Chico Tudo bem, Igor Natush? Vamos em frente. <risos> e também Tércio Sacol. Tudo bem, Tércio? Bem, George, tudo bem, Jorge? bom. Tudo certo. De São Paulo, a Evelyn Argenta traz uma entrevista muito esclarecedora para gente, mas mais para o final do programa. Muito esclarecedora sobre os nossos tempos também. E na técnica, o Rogério Barbosa, da Rádio Estação Web. Bom, é obviamente que eu estava brincando sobre o Machado de Assis E infelizmente a gente vive um período em que eu preciso explicar Porque eu estava brincando precisa, precisa, precisa a respeito do Machado de Assis E acho que esse é um pouco o tema do nosso programa, né? Como lidar com as fake news nesse momento? Porque as pessoas estão vulneráveis e suscetíveis a qualquer tipo de notícia Que favoreça um pensamento que elas já têm E é muito difícil lidar com isso É muito, É difícil lidar com sensação, com sentimento Com visceralidade, as pessoas decidem com o intestino. E Então, a gente está num momento em que a gente precisa explicar que o Machado de Assis não disse isso porque não existia e que, infelizmente, a Clarice Lispector não lia o voz porque o voz também não existia naquela época. Agora, o que são as fake news, né, gente? Como é que, como é que a gente pode, só para começar um pouco esse debate, dividir um pouco? Porque eu acho que a gente tem a sátira, né? que é aquela a fake news óbvia, que ela é uma notícia, né, professor Tércio? Que, uhum. é que é para ser falsa com o intuito de fazer uma crítica. A gente tem aqui no Brasil um exemplo legal do, do Sensacionalista, nos Estados Unidos tem o The Onion. Né? Uhum. Uh, a gente tem também o tal do cherry picking, que aí eu acho que é uma questão interessante a gente discutir com relação à imprensa. O cherry picking, para os nossos ouvintes, uh, ele consiste basicamente no seguinte que é muito o que a gente vê na grande mídia. Não é necessariamente uma mentira, mas é apenas um... É uma notícia parcial. E aí eu falo parcial no sentido literal da palavra, é apenas um lado. E tem um exemplo, Tércio, da Folha de São Paulo, que diz assim, filosofia e sociologia obrigatórias derrubam notas em matemática. É uma pesquisa de uma pessoa obscura no meio acadêmico. Logo depois, eles publicam uma reportagem dizendo que o pesquisador vê tropeços ao atribuir nota ruim em matemática e sociologia. Mas quem não vê essa segunda notícia, fica com a primeira. a
3: primeira.
1: Esse é o primeiro problema que a gente tem hoje, vocês não acham? Inclusive com eleição. Antes de a gente entrar nas notícias fabricadas, só vamos dar uma pincelada nesse problema que aí sim... Assim, a grande mídia não mente, mas ela pode mostrar só uma parte da verdade. Vocês acham que, vocês concordam que esse é o primeiro é, é, problema?
4: Eu, eu acho que sim. Sim, Jorge, mas eu também uh, vou colocar um, um outro fenômeno eu, eu acho sempre importante quando a gente fala disso é, Eu escrevi recentemente um, um, um trabalho acadêmico sobre isso é, Tem um, um autor que lançou um livro no Brasil pela Companhia das Letras chamou Diabo na Água Benta, que é o, que é o Robert Darnton E ele fala sobre uma coisa que eu concordo muito A gente tende a revisitar as coisas com nomes diferentes E usa como fenômenos novos Aproveitando que o, o voz é plural e a gente tem opi a possibilidade de opinar Eu acho que no jornalismo, no meio acadêmico, na pesquisa jornalística A gente adora, adora palavras, conceitos que vestem roupas novas mas que por dentro são exatamente a mesma coisa A gente fala de convergência Como se fosse um fenômeno completamente novo A gente fala de fake news como se fosse um fenômeno Completamente novo, não é E o Darton fala um pouco disso né? Ele fala das, Da história desde o século VI Da construção dessas notícias do, do, De notícias falsas, de boatos, de correntes Etc, etc O que muda e aí, inclusive, esse teu comentário no, na, na concepção do jornalismo, eu diria que o jornalismo hoje ele até produz menos isso do que já produziu no com passado. Certeza. Só que diante de um contexto, que é um contexto de um contexto facilitador, a gente tende a olhar isso, com isso como um fenômeno novo. Não é novo. O, no, o que tem de novo é a facilidade para te espalhar bobagem através do grupo da família.
1: Facilidade a, e velocidade. E a
4: velocidade com que isso se dá. E por, por conseguinte, a dimensão que isso dá também. Mas a primeira coisa, eu acho que para a gente fazer essa discussão, é a gente não olhar para o fenômeno atual e buscar respostas que são só atuais. Não é? A psicologia estuda viés de confirmação, heurística de disponibilidade
1: há Espantalho. anos
4: anos. Né? Então eu acho que a minha primeira intervenção é essa assim, A gente olhar o fenômeno como social E não como tecnológico
5: Até porque o, é como se o jornalismo Pegando o lado do jornalista Tentando falar um pouco por essa dire, direção a, a, a falsidade E nem estou falando na, da, da informação parcial ou enviesada Estou falando da falsidade mesmo Da informação falsa no meio de uma notícia jornalística. Isso era bastante comum há 40, 50 anos atrás. Não, hum, é, um, não é uma pegar, invenção de agora. Né?
1: Só para os nossos ouvintes, aproveitando a Flávia, que, que costuma dar as, as dicas literárias no Voz, eu vou, vou fazer esse papel agora. Uh, leia um império do Gore Vidal, por exemplo. Uhum. Uh, ele explica como o William Randolph Hearst uh, manipulou as informações a ponto de provocar Uma guerra é, Então eu não vou dar spoiler, procurem lá Porque vale muito a pena, além de ser um excelente
5: livro E a partir da, de, um, de um período Relativamente recente Que se construiu esse, esse valor de, Do jornalismo, do seu apego Canino e absoluto Ao fato Ao, ao se tornou uma grande vergonha, uma grande uma, uma situação absolutamente inaceitável, a invenção da informação, tudo como discurso, né? Sim. Isso é uma coisa relativamente recente. E agora o, o mecanismo da falsidade uh, elevada ao ar de notícia, de informação, ela fugiu completamente da mão do jornalista. E eu acho que esse é um dos aspectos que a gente está vivenciando. Porque a, o que antes era um recurso... Vamos colocar, entre aspas, do mal jornalista, para para explicação fugir um pouco do maniqueísmo, mas botando em termos de explicação, fugiu da mão do mal jornalista e agora se tornou um elemento que combate o próprio jornalismo e que, do qual o próprio jornalismo não pode, não consegue trabalhar, não consegue mais lidar e se tornou impeditivo, perigoso para a própria existência do, do jornalismo como nós conhecemos. Mas aí
1: a gente entra num outro problema, porque... Tem a questão da forma como a imprensa tradicional lida com as informações, uhum. que ela pode escolher as informações... Nós, aqui, podemos escolher as informações uh, que estão à nossa disposição e construir uma reportagem a partir de uma, duas, três, quatro, cinco, e aí a gente, a gente estabelece esse critério. E isso, isso é, sempre foi arriscado, né? Por isso que eu, particularmente, sempre disse que imparcialidade não existe, a partir do momento que tu faz a escolha das palavras que tu usa numa reportagem, claro. por exemplo... Se a gente falar do MST... Eu vou escolher falar ocupação ou invasão... Eu não, eu não tenho como fugir dessas duas alternativas...
5: Já é a
1: partir do momento que eu faço essa escolha... Eu estou deixando muito claro para quem está me escutando... Para quem está lendo, para quem está assistindo... O que eu penso sobre o Movimento Sem Terra? Uhum. Então, assim, essa coisa de imparcialidade, isso não existe. A gente faz escolhas. Agora, a gente precisa ter responsabilidade com as informações. Isso. E uhum. é aí que está essa, essa área cinzenta. Mas aí, a partir daquilo que você estava dizendo, a gente tem um problema maior, que são as notícias fabricadas. Exatamente. Que eu acho que é, é esse, é, as notícias fabricadas que se configuram nos problemas mais graves dessa eleição. E a gente não está falando de notícia fabricada levinha, gente.
5: Não. E nem, e de nem... Coisa
1: pesada. E nem de jornalismo. Não. E nem de
5: notícia fabricada pelo fulaninho no seu usando o seu pente para fazer uma montagem, não. É, um processo eu industrial de. Eu
4: volto a tocar no ponto que é a gente toca na notícia fabricada. Muito, vamos lá a, a Autocrítica que se cobra do PT E que eu acho que é meio complicado de fazer um segundo turno na, na polarização com o candidato mais extremista Da história recente do Brasil <risos> mas, é autocrítica. Né? Aliás,
1: mas se quiserem autocrítica Eu sugiro o Fernando Haddad publicou um texto na revista Piauí Se não me engano ano passado Um texto belíssimo e recheado de autocrítica É só procurar lá no Google Fernando Haddad Piauí aprendi, uh, Vivi na pele o que aprendi nos livros Tá lá a autocrítica para quem e quer
4: E aí o meu ponto da discussão era Bom, essas notícias fabricadas existiram na eleição passada, e aí eu estou percebendo, inclusive é, é, especialistas continuam, ah, mas o WhatsApp deveria intervir, gente, se não for o WhatsApp vão existir outras ferramentas. A gente está discutindo o problema da ordem é, equivocada. O que nós temos que colocar, e aí o, o, o TSE está fazendo essa discussão agora, faltando meia dúzia de dias para eles vão uh, acontecer. Bem a nós tempo. Combater. Nossa, é, eu, é constrangedor. Novo, o fenômeno né? é social, a gente está tratando como uma esfera tecnológica, mas é um fenômeno
5: social. É Não, mas, assim, tem...
1: mas assim, eu acho que eu concordo contigo, mas é um fenômeno social que está sendo acelerado pela esfera tecnológica. Mas que muda, Jorge,
4: se não for o WhatsApp, pode ser não, não, outra tecnologia. Tudo bem, mas
1: tu não vai atingir a mesma quantidade de pessoas sem essa facilidade tecnológica. Sim. E
2: no momento em que tem
1: sites que
2: parecem ser de notícias, né? essa, pra mim porque isso aí as é pessoas entram, e acham que ali tanto que elas compartilham muitas compartilham realmente achando que aquela notícia é verdadeira porque ela tem uma cara né de verdadeira inclusive é folha não sei o que eles imitam né os nomes Gente, dos é. portais. Que você e, faz. e e tem um outro fenômeno que eu vejo que é assim os grandes portais de uns tempos para cá uh, começaram a cobrar né alguns conteúdos exclusivos para assinantes então assim a notícia falsa tá aí de graça sendo disseminada é e muitos dos grandes portais cobram pelo seu conteúdo, então assim, ou eu vou assinar isso, ou então talvez fique só o acesso restrito né, de notícias que são verdadeiras, ou pelo menos assim que não são... Totalmente falsas, né? Porque eu acho que assim, a gente, ok, a gente até pode questionar a grande mídia em, em várias coisas, né? Há um tempo atrás é engraçado, né? Porque a grande mídia, ela era, ela era criticada pela esquerda. E aí depois de um tempo, a gente começou a ver que essa crítica começou a partir da, da, da extrema-direita. E né? agora vem
1: de todos os lados.
2: É, exato, mas é que essa coisa de chamar Globo de comunista e tal, pra mim, eu acho muito, é, mas muito curioso eu, né? eu,
4: eu, eu, eu abordo essa questão, já também me vem ao, ao caso de que. É chato, é chato. A gente está falando disso. Ah, isso é chato aquele discurso de dizer assim: Ah, só se resolve a violência com a educação. Mas é fato que essa construção é, de não compartilhamento ou de apreço à verdade ou de apreço às liberdades individuais é uma construção que nós não temos no Brasil, enquanto verdade. enquanto identidade nacional. Então, é. é e
1: sim a questão so social entra, entra dando soco. Dando soco né? muito é, forte,
4: né? Então. Um, uma vez uma explicação em aula que eu dei esses dias é que, talvez para convencer as pessoas o não compartilhamento, a gente não deveria dizer, olha, tu está ofendendo a moral da outra pessoa, porque pouco importa. O que a gente deveria acionar essas pessoas é dizer, um dia tu vai fazer parte desse circuito também, e se tu fomentar isso, se tu estimular isso... Tu não vai poder sair desse circuito depois. Se um dia tu difamou e espalhou mamadeiras em formato de pênis no teu WhatsApp, dizendo que isso está ligado à campanha do PT, um dia pode ser o teu relacionamento que está exposto. Pode ser a tua conduta como profissional, como estudante, como marido, como esposa, como filho... E não vai ter como correr atrás. Tu vai dizer isso é mentira. Quem vai dizer que é mentira se tu, quando teve oportunidade de fazer isso também? Por isso que eu, eu entendo que uma, um fragmento muito pequeno é o que em Portugal, a Georgia deve saber melhor que eu, é o que a gente chama de literacy, né? que é uma educação para a mídia. Demora, demora muito. Oh, vai demorar muitos anos isso. Deus. Mas assim... Nós, como jornalistas, nós aqui no podcast, nossos professores das faculdades de jornalismo, enquanto elas existirem, nós uh, nas escolas devemos nos mobilizar no sentido de que esses próximos anos também uh, atendam nesse sentido de não dizer assim, olha, a tia lá compartilhou uma notícia falsa tá deliberada. Mas ela entender a gravidade disso, por quê? Porque daqui a pouco tu não, tu não segura. Uma vez que tu liberou o Kraken, tu abriu a jaula pro Kraken sair, o Kraken sai engolindo as pessoas e botando fogo em toda a aldeia e tu não pode fazer mais nada sobre isso.
5: Eu identifico, para mim esse fenômeno, ele tem duas dimensões. Eu acho que o a principal delas é um é um questionamento que vai muito além do jornalismo ou da da escola, porque se questiona muito o professor também, né? O professor fica doutrinando os alunos em sala de aula, etc. Vai a própria é ciência, que é o tipo, que é um questionamento da Terra plana, se não o um questionamento mas, profundo mas da a ciência. A tá,
1: a, não só a Terra plana, quando a gente pensa na, na questão de, de questionar se houve ou não houve ditadura. A gente está questionando história, é, história profunda. Exatamente. Também é ciência, Isso sabe? um
5: amigo meu, Luiz Felipe dos Santos, colocou hoje. Eu acho que ele resumiu muito bem a questão. Um a gente deve nos
4: ouvir. Um abraço. Grande, Felipe. grande
5: Felipe. É. É um questionamento. A gente está tá, tá vivendo a crise do iluminismo. A gente tá vivendo. É, isso. A, a gente está vivendo a, a crise a, da ideia de que o, existe um conhecimento apreensível, que ele não é uma simples ferramenta, que ele não é uma, uma simples uh, um objeto que se utiliza na hora da necessidade para reforçar um argumento ou atingir um objetivo, <risos> sabe? É. Isso, isso é, é um questionamento muito mais profundo, e aí, o, e aí no caso o que acontece com o jornalismo, que acaba sendo a sardinha que a gente puxa aqui no Mas programa
0: é, tem, é, né? é, é, isso, é, é né?
5: parte desse elemento maior e aí nós temos a indústria, que é o segundo elemento existe uma indústria que identificou a, essa essa crise do iluminismo E está usando para os seus próprios interesses Porque ninguém vai me convencer De que as pessoas, como eu disse, estão nas suas casas E ao momento elas vão lá e montam No pente, uma, uma, fazem uma Montagem para enviar Para os seus amigos Não, existe uma, uma indústria por trás Existe um, um trabalho Amplo com objetivos Que foram delimitados Não para criar esse cenário Mas para aproveitar o cenário a seu próprio benefício, eu não tenho nem dúvida dessa situação.
1: Esse cenário me parece sim, é um problema social acho que tem tem parte de um problema tecnológico, não é um problema tecnológico, né? mas é uma consequência da viabilidade que a sociedade da informação nos proporciona, tem, tem seus benefícios, mas também tem esses problemas que aí sim, não são problemas da tecnologia, são inerentes do ser humano né? é... Mas me parece que nessa eleição em específico, a gente está vendo uma face que a gente não era muito acostumado a ver em eleições. Não sei se vocês concordam. A gente, nos Estados Unidos, por exemplo, se usa muito a vida pessoal dos candidatos, e, e, e sempre se usou como moeda numa campanha, né? Uh, todo mundo lembra de escândalos que começam a aparecer... Uh, e casos de difamação, e nos Estados Unidos, em função da, da legislação de liberdade de expressão, tu literalmente pode falar o que tu bem entender, a menos que ameace alguém de morte.
4: Parte de toda a cinematografia e séries é baseada nisso. Sim,
1: né? tu, tu, tu realmente pode falar o que tu quiser. Aqui não, aqui a gente tem os crimes de injúria, calúnia e difamação, que dão uma blindada nesse tipo de coisa, tu não pode falar o que tu quiser, a menos que tu tenha como comprovar o que tu não ofenda a honra de alguém, ou não ameace a vida de alguém. E talvez isso tenha segurado um pouco a ofensa pessoal ao longo da, da democracia brasileira. Isso se quebra agora. O candidato Fernando Haddad deu uma entrevista coletiva em São Paulo nessa semana, a gente está gravando na semana do dia 15 de outubro, em que ele estava bastante alterado e disse que nunca tinha visto nada parecido em uma eleição. V vamos ouvir um pouquinho do que o candidato Fernando Haddad falou para contextualizar a, o problema dessa eleição.
5: Hoje resolveu dizer, o Lago de Carvalho resolveu dizer com a apoio do filho do Bolsonaro
0: que eu defendo o um incesto. Quando é que nós vamos parar?
5: Quer dizer, qual, qual é o limite da loucura do meu adversário? Acusar um oponente de defender o um incesto? Onde nós vamos parar? Vocês não vão acordar porque o risco que nós estamos correndo? Quando é que a imprensa vai acordar?
1: E a pergunta dele é muito oportuna. Onde é que isso vai parar? E quando é que as pessoas vão acordar? E aí ele se refere à imprensa. Mas onde é que isso vai parar? Pois é, porque no caso do Kit Gay, precisou ter
2: uma decisão do TSE a respeito, sendo que o candidato Bolsonaro falou no dia 28 de agosto, no Jornal Nacional... Mentiu, né? Falou Isso sem sobre... contar
1: todas as vezes que ele falou disso antes, né? Isso, mas, mas eu digo
2: mas eu digo assim, ele não ele não houve um contraponto à declaração dele. O único contraponto que teve do, do William Bonner foi quando ele mostrou o livro, né?
1: Que não podia mostrar o livro, mas Exato. ele pode falar o que ele quiser.
2: Exato, e aí que é o livro Aparelho Sexual e, e Companhia, que o candidato associou essa questão desse kit gay imaginário aí. E, e que é interessante a gente pensar é que esse livro foi lançado no Brasil em 2007, e eu acho que provavelmente vivíamos em um país menos conservador, né? porque ele não gerou nenhum tipo de controvérsia naquela época. E aí, anos depois, ressurge esse pensamento de que um livro que fala sobre educação sexual é uma coisa pornográfica. né? A gente chegou nesse nível de achar que Educação sexual é pornografia? Não consigo entender realmente assim. qual, eu acho... é, a, qual é a conexão que se
3: faz.
4: E aí, eu, só, eu não sou psicólogo, eu só queria trazer, porque eu falo disso em aula, quando eu falo de jornalismo opinativo para mídias sonoras, tem esse essa essa expressão que a psicologia chama de viés de confirmação, ou seja, as pessoas tendem a, a buscar coisas que confirmem o que elas acreditam. né? E tem um, um, uma outra interpretação um outro processo outra ferramenta que chama heurística da disponibilidade ou seja tu tende a olhar com com mais afinco aquilo que está ao teu redor e aí a heurística da disponibilidade me lembra o comunismo por quê porque a gente nunca desfez esse mito do comunismo não quero, não quero. o golpe de 64 foi dado com esse discurso e e uh, a gente sempre entendeu nós que estamos estudando e tal temos essa, essa lógica de está tão distante mas para o cidadão comum para o meu avô que faleceu há, há, há uns nove dez anos era um fantasma muito presente até o final da vida dele né porque está muito impregnado e a gente sabe né os, os, os regimes totalitários e, e, e os regimes é, ultradireita eles dependem de um inimigo comum Sim. O inimigo comum virou comunismo então, assim, essa lógica, ela, ele é um boneco muito bem empilhado, muito bem montado, e que eu acho que é muito difícil de combater, inclusive com o jornalismo.
1: E aí, para mim, tem um segundo problema específico do Brasil, que é a forma como a gente não lida com a nossa memória. Porque aí tu mescla esse medo do, do comunismo, esse mito do comunismo que nunca foi desfeito, com uma ditadura militar mal resolvida que a gente... resolvida
5: já é uma bondade tua, né? Jorge?
1: Sim, né? Porque a gente fez uma transição em que os militares não foram punidos e que a gente entrou numa democracia como se nada tivesse acontecido antes.
4: Ontem, a... aí é uma,
1: é uma mistura bombástica.
4: Tatiana, desculpa, nessa semana a Tatiana Vasconcelos fez no um estúdio CBN, na, na rádio CBN, um programa sobre ditadura militar. E e um dos dos twitteiros, dos haters, dos dos minions que apareceu para conversar com ela disse: eu acho muito engraçado a CBN comunista, esquerdista, petralha que existe, sei lá, que não traz ninguém do contraditório. E ela, ela, e ela perguntou, o que é o contraditório? Ela falou, alguém que defenda a ditadura militar. É verdade isso, gente. É, 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 é uma, é uma retórica, tá, isso está entranhado. E aí eu volto, Jorge, eu acho que gente, é uma reflexão importante que, que a gente faz aqui no Voz. O jornalismo é, part, é partícipe desse processo, não há dúvidas. Autocrítica, vamos lá, vamos fazer toda a autocrítica que o PT não fez? Vamos, vamos fazer. O jornalismo é fragmentado, é deficiente, é problemático, os veículos, não sei o quê. Mas eu, isso é uma fração do processo. Sim. Porque o jornalismo nunca atingiu A massa da população brasileira A gente não pode pensar que a folha É feita para o cidadão que ganha até dois salários mínimos A gente não pode pensar Que o jornal da Globo É assistido pela Grande parte da população Que é analfabeta funcional A gente tem que entender que o jornalismo tem os seus limites, os seus alcances e só ele não vai dar conta de desconstituir esse processo. Tanto é que Estados Unidos, a economia desenvolvida, capitalista, sei lá o que, desigual não
1: está conseguindo. Mas eu também acho que não é porque não alcança a massa que não pode fazer sua parte para o público que alcança. Porque eu acho assim, a gente vive, eu falei antes, eu, eu acho que em imparcialidade não existe. Eu acho que essa essa questão de parcialidade, ela tá virando uma obsessão a gente nota que as grandes emissoras, elas têm receio né, de, de serem taxadas como A ou B, como direita ou esquerda uhum. e, e tem, principalmente os comentaristas políticos, essa obsessão com a imparcialidade que tudo bem, ela tem um fundo interessante né, que é não se deixar contaminar por paixões, que é mostrar uma realidade objetiva e tudo mais, só que essa imparcialidade está virando conivência Imparcialidade é diferente de conivência. Uma coisa é a gente não privilegiar candidato A e candidato B. Mas é função do jornalismo defender liberdade. Com é certeza. função do jornalismo defender democracia.
4: O obje, a objetividade, o ideal de objetividade, ele parte de um ideário pós-guerra dos Estados Unidos que a gente importa. Cada defesa ou cada máscara que o jornalismo, ou que as ciências sociais, ou que qualquer um usa, responde a uma demanda de época. A objetividade fazia mais sentido quando se criou a lógica das agências de notícias claro. internacionais. No momento onde a produção de informação deixa de ser prerrogativa exclusiva dos veículos jornalísticos, a gente precisa fazer essa discussão. Eu não sei para onde mas a gente precisa fazer essa discussão.
1: A Evelyn usa um termo que eu acho ótimo, né? a Flávia lembra que ela diz assim, a gente está hoje vivendo num mundo em que os jornalistas precisam competir com a produção caseira de notícias.
5: Exatamente, isso aí.
1: Uh, eu achei esse termo espetacular, porque é isso. A gente está num ponto uh, que mistura essa coisa que a gente estava falando de esquecer da memória, né? de esquecer da história, uh, de procurar as coisas que... Com, que confluem com aquilo que a gente acredita que a gente está acreditando que a Odete Reutemann foi espancada já, já até morreu a Beatriz Legal
5: <risos> a, tá, a gente está espalhando é, é a gente tá espalhando memes com a imagem da Manuela Dávila como se ela tivesse feito a frase de John Lennon sobre o ser maior que Jesus Cristo a gente está numa situação em que essas coisas acontecem, eu, eu acho que, confluindo tipo, concordando com tudo que a Georgia colocou me parece que o, o, o jornalismo, ele precisa nesse momento, ele está ele muito reagente, né? ele está reagindo às questões que estão acontecendo que é o que a gente vê em todas as agências de checagem né? Essa, o, o fact-checking é um, é um processo, é uma reação, é um processo, é uma, é uma reação. a mentira está pautando surge o, o absurdo e aí na nós pautados pelo absurdo, vamos lá dizer não mas não é verdade é falso e vamos dizer só para nós mesmos pra nós ficarmos é. tranquilos porque na pessoa que está espalhando a mentira isso não chega não chega ela vai espalhar outra mentira e não vai fazer nenhuma diferença se isso não foi, aí que tá. mesmo, foi, checado, não foi. Que,
1: mesmo que chegue o estrago está feito
5: exatamente a gente tem um exemplo desses dias no, agora há pouco no, envolvendo o e uso e, e ouçam muitas muitas aspas nessa nessa expressão tá o filósofo Olavo de Carvalho espalhando todas um, possíveis e imagináveis espalhando um trecho um suposto trecho de um livro do Fernando Haddad do era, qual... era
1: disso que ele falava na coletiva
5: exatamente, espalhando esse trecho e, e, a, e a postura do Olavo de Carvalho do, do nosso do grande guru de boa parte dessa, da, dessa direita mais raivosa ela é de uma calhordice Absurda. Ele vai lá, ele apaga e diz Ah, eu devia ter me expressado errado ao escrever as questões Mas quem defende tal coisa Obviamente defende o protocolo da escola de Frankfurt tipo, Uma calhordice tá feito né? Já foi feito estrago e, 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 e ao invés de se questionar o que se fez Se reforça esse estrago Eu não tenho uma resposta
4: Mas eu até argumentei com o Luiz Que eu acredito que nós temos que, assim, sentar e afirmar a posição. Quem é jornalista, quem é pesquisador, exatamente, quem é cientista... Exatamente, mas, assim, A gente não cede, a gente não para e diz assim, ó, é isso olha, aí. realmente, você está produzindo não, desculpa e aí a minha visão passa a ser conservadora e, e, e aqui deu um looping né? todos conservadores uma lógica <risos> conservadora de entender que sim o papel da universidade é primordial sim, sim. o papel do veículo jornalista, do jornalístico inclusive do veículo posicionado à direita como cidadão é importante, ser, é sim. relevante, é socialmente impactante e diz assim, ah mas eu não acredito, tudo bem Tu não acredita, mas o que nós fazemos aqui... E aí o problema da checagem é... A gente tá enxugando gelo, né? A gente passa o tempo inteiro. Olha, gente, não tem uma madeira em formato de pênis. Só que assim, se o Igor tá fazendo uma matéria para dizer que não tem uma madeira em formato de pênis, que é o, o surrealismo
5: reinventado... Admitindo a derrota, nós estamos admitindo a derrota, né?
4: Aí o Igor não... É o dia que o Igor não levanta um telefone para apurar qual é o problema de saúde de Porto Alegre. Isso aí
5: e eu acho que é desde agora, tem que ser, por isso que eu frisei aquela questão de que nós temos que começar agora a gente tem que ficar a pé, a gente tem que dizer não, o jornalismo é importante a gente tem que claro. checar a informação a gente, a, essa informação que sai nesse veículo esse veículo se torna mais importante do que os 25 milhões de sites, folha brasileira que vocês estão inventando por aí porque aqui tem uma reputação azelar e o resto não tem a gente está aqui gravando de Porto Alegre, mas agora a gente vai até São Paulo porque a
1: senhora Evelyn argenta excelente jornalista tem muito a contribuir com esse debate. Tudo bem, Evelyn?
3: Oi, oi. Salve, Georgia. Salve, pessoal do estúdio aí em Porto Alegre. É, eu convidei, eu chamei para essa conversa aqui com a gente, para falar sobre fake news, o Luiz Fernando Martins Castro, que é um dos membros do Comitê, comitê Gestor da Internet no Brasil. E ele também foi indicado pelo CGI para fazer parte do Conselho Consultivo do Tribunal Superior Eleitoral que é esse conselho que foi criado lá ainda na gestão do ministro Gilmar Mendes para acompanhar esse processo eleitoral, não só no que diz respeito às fake news, mas também, é, enfim, toda a dinâmica da campanha eleitoral na internet. Esse conselho que foi muito criticado porque se reuniu pouquíssimas vezes, uma vez, antes do primeiro turno das eleições, e aí a gente viu essa enxurrada de fake news sendo divulgada por é, meios que a gente não tem muito bem como controlar, não sabe muito bem como funcionam. E aí eu chamei o Luiz Fernando Martins Castro para conversar com a gente, porque ele participou de uma reunião do Conselho que aconteceu na semana passada e para a gente entender o que, que se conversou nessa reunião do comitê. É, conselheiro, obrigada por nos atender, antes de mais nada. E é justamente isso que eu queria saber do senhor. O que, que se tratou nessa reunião, é, o que, que descobrimos das fake news nesse primeiro turno das eleições presidenciais, eleições gerais aqui no país?
6: Então, a opinião uh, comum, uh, eu diria até que geral, que foi proposta pela ministra Rosa Weber e que houve acompanhamento de, de todos, é de que as fake news aconteceram uh, de uma maneira não estranha ou de não excepcionalidade em relação a tudo que a gente vem vendo no mundo que vem acontecendo e que a gente já estava de alguma forma antevendo que ia acontecer. Mas também muito com viés de, de, de partidos ou partidários de certos partidos ou candidatos e de usar isso como instrumento de campanha para denegrir a imagem dos outros como se fazia de outra forma em outros tempos, pela televisão, pelo rádio, em publicidade escrita, uhum. propaganda escrita.
3: Foi possível perceber uma maior predominância de algum dos partidos ou de alguma tática usada por algum desses partidos?
6: Não, não houve nenhuma análise concreta quanto a isso. Eu até diria que a, a posição do, o, do TSE, vamos dizer, institucional do TSE, ficou muito clara tanto na, 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 na palavra da presidente, como do diretor-geral, como do vice-procurador-geral vice eleitoral, é de que a disposição do tribunal não é controlar conteúdo, não seria fazer nenhum tipo de censura prévia e tratar os casos eh, na jurisdição quando houver uma, uma, uma reclamação do partido da coligação do candidato. E que o tribunal deveria e, e estará se manifestando toda vez que houver uma, uma ameaça ou algum tipo de acusação injustificada contra a regularidade do sistema, contra a urna eletrônica ou contra procedimentos da justiça eleitoral.
3: Uhum. Agora, essa, esse conselho, é a primeira vez que ele atua, porque talvez essa tenha sido a primeira eleição geral que a gente tem uma influência muito grande das redes sociais, né? principalmente... Twitter e o WhatsApp, que surgiu como, com um tamanho e uma força, principalmente na reta final do primeiro turno, que talvez nem os estudiosos que a gente falava lá atrás imaginavam que o WhatsApp pudesse se transformar nesse disseminador de fake news. Como é que se controla o WhatsApp, já que, diferentemente do Facebook, não é possível acessar os dados do WhatsApp e grande parte dessas notícias circulam por WhatsApp?
6: Então, a sua pergunta ela é tão pertinente quanto difícil de responder. Ela é pertinente porque a resolução do TSE, que tratou da propaganda uh, em mídia digital, ela foi muito cuidadosa no sentido de você ter que identificar quem está comprando a propaganda, fazendo impulsionamento. Uh, quando você usa um site, você sabe exatamente quem tem o nome, daquele, o nome de domínio registrado. Uh, quando você tem um usuário do Facebook fazendo uma postagem, ou, ou do Twitter mesmo, você acaba sabendo de uma maneira razoavelmente fácil uh, quem é o autor do conteúdo. Uh, o que aconteceu, e, 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 e talvez esteja um pouco aliado à característica da tecnologia, é que as pessoas mal intencionadas usam o WhatsApp. Por quê? Porque ele, em primeiro lugar, ele é de rápida difusão e a dificuldade de você rastrear isso porque o, a, existe a criptografia, pelo menos alegadamente, a tecnologia de, de proteção dos conteúdos, de modo que a, ninguém vê no primeiro momento o que está a, circulando naquela mensagem.
3: Talvez essa seja a maior dificuldade que é, o Conselho e até o Comitê, nos seus estudos internos, devam encontrar para barrar as fake news.
5: Veja...
6: É... Uma sugestão que eu até, de alguma forma, achei positiva no Conselho é, foi de que se podiam monitorar os comportamentos anômalos é, que são esses provocados por robôs. E, e eu lembro que o procurador eleitoral ele falou assim, olha, essa questão ela já foi enfrentada na resolução, que, por bem ou por mal, admitiu, o, de alguma forma, o uso desse impulsionamento ou de, 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 de métodos, vamos dizer, artificiais de, de, de propagação, que são os robôs, no caso. Então, essa matéria, é, entende-se que, nesta eleição, não foi vedada. Mas eu tenho certeza que esse tema vai ter que ser revisitado e, e que sejam analisadas as circunstâncias ou até mesmo se pode continuar usando esse tipo de impulsionamento.
3: Só para a gente terminar o nosso, o nosso bate-papo, os grandes veículos de comunicação, já sabendo da possibilidade de proliferação de notícias falsas, tendo como exemplo a eleição nos Estados Unidos, é, o Brexit, começaram a criar mecanismos de checagem para devolver para os leitores a notícia verdadeira. Né? Plataformas como o Google, o Facebook mesmo, investiram nessas equipes de checagem o TSE, né? Agora, o que, que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fez efetivamente? Não chegou tarde demais nessa discussão?
6: É, veja, uh, dois, dois itens ou dois pontos que foram tratados na reunião uh, que, né, que você perguntou. Primeiro, o, o TSE vai fazer uma biblioteca ou iria fazer uma biblioteca da fake news para que as pessoas tivessem uma visibilidade no site dos conteúdos que são notoriamente ou sabidamente
5: uh, errôneos.
6: Uh, ele, esse conteúdo, essa biblioteca só pode ser alimentada uh, à medida em que os fatos e as mentiras e as notícias apareçam. Uh, e por um outro lado, que eu acho que esse é um trabalho de longo prazo, e, ou de médio e longo prazo, e o CGI tem a missão uh, institucional de ajudar nisso, nós fizemos um seminário com especialistas de diversas áreas, jurídica, jornalística, sociologia, uh, de comunicação e fizemos um seminário sobre este fenômeno do fake news, e, e, e editamos uma cartilha com recomendações para ensinar as pessoas a evitar esse problema, com dicas como não acreditar em qualquer uh, notícia bombástica ou informação calamitosa que chegue às suas mãos, não compartilhar tudo o que recebe, uh, checar as fontes, ver se aquela informação tem mais de uma origem e usar os canais de comunicação que as ferramentas põem à disposição. Mas isso tudo pressupõe um ambiente são de pessoas íntegras com boa fé e com vontade uhum. de fazer o correto. Uhum.
3: E que daqui para frente a gente não tenha novos casos, né? Porque, independentemente de um governo, de um candidato ou outro vencer a eleição, a gente precisa de um ambiente democrático e de liberdade de imprensa e imprensa
0: confiável.
1: E essa questão de como lidar com as fake news também nos leva algumas outras perguntas, por exemplo, quais são as alternativas? Uma delas é um projeto muito legal que se chama Brasil em Dados, que vem bem na linha do que o Térgio estava dizendo, que os jornalistas, os pesquisadores, o jornalismo e a academia de maneira geral precisam se levantar e não apenas reagir às fake news. Então a gente vai conversar com o Rogério Barbosa, outro Rogério Barbosa no programa hoje, que é sociólogo e um dos idealizadores desse projeto Brasil em Dados, que uh, um grupo de conhecidos se reuniu para apresentar dados que nos informassem sobre como o Brasil mudou ao longo do tempo. Hoje, tudo parece errado, mas desde a redemocratização, bastante coisa mudou. E para compartilhar esses dados, eles decidiram criar essa página que se chama Brasil em Dados, está lá no Facebook e no Twitter, Menos fake news, mais dados. Esse, esse é o lema. Então a gente vai conversar agora com o Rogério. Rogério, explica um pouco, uh, primeiro muito obrigado por participar do programa com a gente, mas explica um pouco da iniciativa do Brasil em Dados, quem está por trás desse projeto e como uh, essa ideia surge nesse momento tão crítico do Brasil.
7: Rogério, Jorge, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, porque é uma coisa bastante nova e que a gente está tentando divulgar mesmo ao máximo. O Brasil em Dados começou, na verdade, com umas divulgações que os meus amigos e eu estávamos produzindo sobre dados da evolução de indicadores sociais e políticos no Brasil. Somos todos especialistas nesses assuntos, eu tenho doutorado em Sociologia pela USP e sou agora pós-doc também na USP no Departamento de Ciência Política. Esses dados eram, na verdade, o meu cotidiano e a gente já estuda essas transformações há muitos anos aqui. Me chocou um pouco ver na internet o quão diferente o senso comum sobre essas mudanças era com respeito a essas informações oficiais que a gente conhece. né? É claro que o conhecimento... Experiencial que as pessoas têm, a vida prática. Ela é muito importante e muito reveladora, né? Mas, ao mesmo tempo, é verdade que muitas das transformações ocorrem de forma lenta e muita gente não percebe. Muita gente não sabe que acontecia isso em determinadas partes do Brasil, como, por exemplo, a quantidade de pessoas fora das escolas durante a década de 70 e 80. Se a pessoa, às vezes, tem uma experiência de vida ligada às regiões mais privilegiadas e já nasceu numa classe privilegiada, pode ser que ela não tenha conhecimento dessas coisas. Os dados ajudam a gente a transformar passar essa barreira da experiência imediata e contrastar isso de forma mais objetiva. Né? Nosso argumento é muito simples. Nós gostaríamos de mostrar o quanto a democracia representou um avanço tanto com respeito a esses indicadores sociais, econômicos e políticos, como também com respeito aos direitos e à forma como as diferentes demandas da sociedade são ouvidas, que não estavam sendo necessariamente atendidas. O voto dos analfabetos é um exemplo, a inclusão do voto, dos votos para esses cargos executivos é outro exemplo, mas a liberação de movimentos sociais, a ampliação da participação política não institucional e assim por diante, tudo isso traz uma ampliação das formas de demanda e isso traz inclusão e isso se manifesta nos indicadores.
1: Pois é, Rogério, é um momento muito delicado para a nossa democracia, né? E é um momento em que as percepções elas estão sendo muito alteradas. E é curioso, porque quando eu vi a iniciativa de vocês, e eu retuitei, imediatamente uma pessoa que me segue no Twitter, ela respondeu dizendo assim, eu gostaria muito de saber quais os avanços, entre aspas, da educação no nosso país. Eu tenho certeza que os números serão melhores do que a realidade. Como é que se lida com a questão de que mesmo apresentando os dados... As pessoas ainda não acreditam.
7: O que eu diria é o seguinte, não existem perspectivas erradas e certas sobre a realidade social. A experiência dá à pessoa um acesso... Há um, uma parte do que é o mundo social e os dados dão acesso a uma outra parte e não necessariamente ela é mais completa. É, os dados ajudam a gente a ampliar um pouco isso. Com respeito à educação, que eu acho que é um, um exemplo excelente para a gente começar a falar, o que aconteceu foi que a, nós tínhamos um acesso muito pequeno à educação no início, e quem frequentava a escola, em geral, tinha pais também escolarizados, né? ou pais que moravam no meio urbano, um pouco mais central, que tinham acesso a isso. Escolas rurais eram raríssimas. Então, existem pessoas que vão, a partir dessa experiência, dizer que estudavam e que não acreditam que outras pessoas não estudavam. Mas como a gente pode observar é, é, pelos dados e por outros relatos e outras pesquisas também de ordem qualitativa, documental, é fácil de ampliar essa visão para mostrar que na maioria das, dos outros lugares a gente não tinha é, acesso à infraestrutura de educação. Né? Os dados ajudam por aí. Outra coisa é uma, uma percepção muito recorrente de que no passado a educação era melhor. Em parte isso é verdade, porém ela é muito mais restrita. Como era, ela era melhor? Como as pessoas que frequentavam as escolas vinham desses meios sociais um pouco menos desprivilegiados ou até bastante privilegiados, se tratava de um público bastante homogêneo, fácil até de tratar como um coletivo, né? Então... Às vezes os pais tinham já escolarizado, às vezes os pais tinham acesso à cultura, os pais tinham acesso a livros em casa. Então era fácil educar pessoas que, pregressamente, já tinham acesso, de alguma forma, à cultura, à educação, etc.
1: E a outra questão, aí, mais com relação à democracia, né? a gente está num momento extremamente frágil, e essa iniciativa do Brasil em Dados ela vem num momento fundamental, em que as pessoas estão saudosas da ditadura. Nesse começo, né, que vocês mostram esses, esses dados, já dá para perceber? Já dá para juntar uma quantidade suficiente de dados para mostrar para as pessoas que, na verdade, houve muitos avanços no período democrático? Eu diria que sim.
7: É, eu acho que o fundamental é perceber que há uma aceleração de diversos processos e até inflexão de outros, né? Por exemplo, a educação, claro, vinha aumentando, mas muito lentamente, de uma forma que a gente pode considerar até que ela estava quase estática. Com a Constituição de 88 e, posteriormente, com a LDB o que a gente vê é uma profunda aceleração desse fenômeno de expansão educacional e de redução das desigualdades de oportunidades educacionais. Outros fenômenos, por exemplo, como é, o salário mínimo, ele simplesmente sofre uma inflexão. Né? O salário mínimo, desde o PAEG, que é o programa, de, o programa de Ação Econômica do Governo, que é um programa de ajuste implementado em 64 para lidar com a crise, é, ele vinha se reduzindo drasticamente. O PAEG altera a, a regra de reajuste do salário mínimo, né? isso foi implementado pelo Roberto Campos e depois continuado durante é, o programa de desenvolvimento do milagre econômico tocado pelo Delfim Neto. E, esse, e o salário mínimo assim, reajustado a baixas taxas, perdura até o meio da década de 90, até o meio da década de 80, desculpe. E isso significa que os trabalhadores não tiveram ganhos salariais expressivos, enquanto as classes mais altas tiveram. Isso foi um grande ampliador das desigualdades durante todo o período. É... Com o final da ditadura, o que a democracia herda é uma grande crise econômica que só vai se resolver de verdade em 1994 com o Plano Real e outras medidas. A gente teve várias tentativas de resolução disso, plano cruzado e tudo mais, que foram bastante é, é, complicadas e não conseguiram resolver isso. O poder de compra dos trabalhadores continua oscilando e até caindo um pouco durante esse período, mas não tanto quanto caiu durante a ditadura. E a partir do momento que a estabilidade econômica é atingida, é, o que a gente vê é um profundo e rápido aumento do salário mínimo e uma aceleração até depois de 2003. Se trata de uma questão de prioridades. A democracia priorizou aqueles menos privilegiados de início. Né? A democracia ela cuidou de olhar para essas vozes dissonantes, que anteriormente não participavam do jogo político, como eu já falei anteriormente, e que agora podem reivindicar. Então, esses são alguns dos indicadores que mostram quanto a democracia é diferente, porque ela inclui vozes que agora podem demandar e que também podem fazer pressão por conquistar. Essa é a principal diferença e isso é claramente perceptível em todos os nossos indicadores.
1: Muito obrigada, Rogério. O Rogério foi bastante esclarecedor com relação aos avanços democráticos, né? especialmente nesse momento em que tanta gente sente falta da ditadura. Mas eu acho que a, a validade desse projeto está nisso, propositivo. A gente não está reagindo à mentira. A gente está se antecipando e mostrando dados
5: marcando posição né marcando a gente, posição não, marcando posição a gente está mostrando que quando esse castelo de cartas absurdo ruir e como qualquer castelo de cartas vai acabar ruindo a gente tem marcou a nossa posição nós tivemos aqui desde o começo realçando que existem coisas que não não são passíveis de de, de debate não são pura opinião existem coisas que vão além disso
1: o Igor trouxe aqui um levantamento, não é só no plano de governo do Bolsonaro que isso aparece, né? a gente tem projetos de lei baseados em notícias falsas. É, a
5: gente, eu vou, vou, vou me resumir a um caso, ou melhor, dois casos que se referem a uma coisa que eu acho muito significativa. No momento, a gente tem, isso é um levantamento que foi feito pela agência pública, a gente tem no total 20 projetos de lei que tratam sobre as fake news, que tentam criminalizar as fake news, que tentam criar modalidades penais para elas. São 19 de deputados federais e um no Senado. Que estão circulando nesse momento Esse é um levantamento que é de maio desse ano Eu Imagino que não aconteceu muita coisa depois disso Talvez mude um ou dois o número Mas vai ser mais ou menos isso daí E eles não eles não se decidem sobre nada Não, não se decidem sobre a pena Que pode ser de uma multa de 1.500 até 8 anos de cadeia Não se decidem se vão mexer no código penal Se vão mexer no código eleitoral Se vão mexer no código de defesa do consumidor Não se decidem sobre nada Mas acho especialmente interessante dois desses projetos Né? Um deles, que é a PL 9931 de 2018, da, da deputada Érica Cocai do PT, ele, ele mencionou um estudo de fake news da USP, aquele que listava os 10 sites, sites que mais propagam fake news, e esse estudo já foi desmentido pela própria USP várias vezes. Está ali no texto da justificativa, percebam, no texto de justificativa de um projeto de lei que tenta criminalizar fake news, a fake news E o outro que também conta com um problema parecido É a PL 9554 2018 Do, do deputado Gaúcho Pompeu de Matos Do PDT Que pega uma reportagem do BuzzFeed né, que dizia que o, Segundo ele, na verdade Ele alega que essa reportagem do BuzzFeed Ela dizia que os usuários no, Na eleição dos Estados Unidos tinham, Eles tinham interagido mais Com conteúdos falsos Do que com os veículos tradicionais Quando na verdade a matéria do BuzzFeed Ela fala que os, as 20 notícias falsas Mais compartilhadas foram mais compartilhadas Do que, do que as 20 Ou seja, não faz nenhuma relação de causalidade Não faz nenhuma relação quantitativa Também está lá no projeto Uma informação que é falsa. Ou seja, a gente quer combater as notícias falsas com justificativas baseadas em coisas que não existem.
1: Agora, Flávia, tu que lida com a questão de cultura, tem um outro alvo uh, impressionante das fake news no Brasil, que é a Lei Renô. É, é, <risos> é uma coisa impressionante como, de repente, Alô, a classe... Renan, artista... voz, é, 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 é impressionante. Olha, gente, se alguém quiser <risos> ajudar o Voz por meio da Lei Rouenet, a gente Rouanet vai ver... Lei é, Renanau, qualquer. A Lei Renô tá valendo. Uh, e é interessante que, de repente, a classe artística brasileira virou o problema do país, né? Não tem, não tem leito no SUS porque deram dinheiro público para o Caetano Veloso. Eu vi
4: um rapaz no Twitter hoje, porque a gente está gravando na, na terça-feira, e um rapaz falou que a ESPN, canal de esportes, recebe dinheiro da Lei Rouanet, para <risos> falar mal do Ronaldinho, que né, perderá status de, de embaixador, é. pode perder status de embaixador do Barcelona. O que é maravilhoso, porque não faz nenhum, nenhum
1: sentido. Nenhum, nenhum.
2: Mas a Lei Rouanet virou esse alvo ambulante, né? É, e é interessante que a Lei Rouanet foi criada durante o governo Collor, né? Não foi uma invenção...
1: Esquerdopata.
2: Petista. Né? E ela e ela vem exatamente uh, inspirada na questão do subsídio público indireto, né? Que é uma coisa que não é uma invenção brasileira, né? Que é tu pegar, destinar uma parte dos teus impostos para a área cultural, né? Uh, e, e é interessante, assim, que as pessoas culpam muito uh, o governo por isso, né? Mas, na verdade, assim, se o projeto... Se a Lei Rouanet beneficia determinados artistas, grandes artistas... Aí, vamos lá, a Cláudia Leite, que já recebeu crítica por ter recebido, enfim... A culpa é das empresas, né? Porque, na verdade, assim, a, a, o produtor cultural que vai lá e faz o seu projeto... Ele passa por uma série de avaliações, por Ministério da Cultura, né? Para receber aquele aval para a captação, né? Então, tanto que muitas vezes as pessoas que têm projetos pequenos não conseguem ser beneficiadas pela lei Rouanet, pela né, famigerada lei Rouanet, porque os departamentos de marketing das grandes empresas, das grandes marcas, preferem estar associados a grandes artistas. Sem contar Aí... o
1: valor, né? Quanto maior o valor, maior é a tua possibilidade de restituição.
2: Pois é, mas então se a gente vai, vai criticar, teria que criticar as empresas. As empresas é que escolhem patrocinar os grandes artistas. Mas tem uma outra questão que eu fico pensando que é assim... Uh, que eu até hoje, uh, antes da, da gravação aqui do podcast, eu fiz uma, uma pesquisa assim, para ver como é, que seria um, como é que é em outros países. né Porque a gente, uh, quando vai para viajar para o exterior, sempre diz né? ah, que bom que é na Europa, que ah, eu é né? E aí, por exemplo, na França, que tem os museus mais famosos do mundo. né Acho que dá para a gente dizer isso, né? que são os museus uhum. mais famosos. Né? Uh, por exemplo, é o, a pirâmide o, o do... é o
1: mais importante. Mais é.
4: visitado do que o, o museu do pegou fogo. Brasil, pelas brasileiros sobretudo. Sim. Bem pois bem. é.
2: Aí, por exemplo, a Pirâmide do Louvre foi feita com dinheiro público, ah! às vezes. é Pois é. E aí, lá, lá <risos> isso é visto como um orgulho nacional, né? Uh, e aí, por exemplo, na Noruega, a gente estava comentando antes, né, já que é uma social democracia, né? E lá tem um financiamento também público para concertos, exposições de arte, isso é visto também como normalidade, né? Mas aí, então, agora a gente vai falar um pouquinho também dos Estados Unidos, que é tão elogiado pelo, pelo, pelas pessoas de sistema direita, né? Lá no, realmente não existe o Ministério da Cultura, o que existe são agências estaduais e municipais que cuidam dessa área cultural, mas, por exemplo, existe a Agência Nacional para Doação para as Artes. Então, lá os artistas também recebem algum tipo de subsídio através de algo que é um, um pouco parecido com o que seria a Lei Rouanet, porque as pessoas também recebem a, a, através da questão dos impostos, mas lá a maior parcela dos impostos no país, então, é sobre os cidadãos e não sobre as empresas. Então, essa destinação dos impostos é das pessoas físicas né, e não de empresas então, então para conseguir mas tem também
1: um... aqui, assim, a quantidade de gente rica que tem nesse país, percentualmente é, é mínima, mas em números absolutos, é uma galera que tem grana no bolso, por que, que essa gente não investe? Por que, que não investem nos artistas locais? Por que não ajudam a financiar peças de teatro, produções audiovisual? Aí o Brasil, cinema brasileiro é um horror, investe então no cinema é. brasileiro, investe na cultura brasileira, ah, tem doutrinação bom, então a direita, tem um monte de empresário de direita que pode investir no artista que ele considera que faz uma arte aceitável?
4: Inclusive, vamos lá, né? Os grandes empresários brasileiros eu, eu acho, que, acho que não enchem uma mão os que estão apoiando o Haddad nesse, nesse segundo turno. Então,
1: não mesmo.
4: Essa, essa lógica ela não, se, não se replica. E, e eu acho que essa questão da Lei Rouanet e todas as outras questões que a gente falou de fake news tem uma outra premissa que a gente falou lá no primeiro é, programa também. A simplificação, né? E, e o Luiz também falou isso no, no Twitter dele, e, e eu faço questão de dizer aqui. A gente está caminhando, e isso não é só Brasil, é mundo, num sentido de simplificação das ideias. E as coisas não são simples, não são binárias. A gente não pode chegar, e a gente já falou isso aqui no, no, no programa também, na periferia e dizer assim, ah, o eleitor que vota no Bolsonaro, isso, não sei o que, o eleitor que vota, não, não, não. As pessoas têm nuances muito e a gente, o jornalismo não pode fazer essa adesão que a notícia falsa de WhatsApp pode e que bom que não pode fazer, que bom que não deve fazer. Só que, de novo, eu reforço o outro lado: se o jornalismo se prestar a gastar mais energia desmentindo essa frágil corrente de WhatsApp Do que investindo em apuração Em documentário Em, em inclusive, proposição Inclusive né? iniciativas como a Agência Mural Como as rádios periféricas Inclusive ness, Nesses veículos comunitários Ou em novas pro, propostas jornalísticas Tipo a gente A gente vai acabar sofrendo <risos> com isso E aí Eu, eu, eu da minha parte colocar só mais uma, uma informação é uma das grandes dificuldades que o jornalismo enfrenta agora é que antes o financiamento de produtos jornalísticos pagava o papel né a gente comprava uma revista veja a gente não eu não comprava mas a, a gente comprava uma revista veja e ganhava a
1: revista um
4: papel ilustrações Isso. né
1: não é abstrato é muito
4: difícil convencer alguém que o conteúdo é, que é relevante Ter informação acessível e, tal. e assim, eu assino vários serviços Eu assino uma série de serviços Eu assino a Folha de São Paulo Eu assino é, Eu contribuo para alguns, uh, alguns uh, Algumas iniciativas independentes Como o Voz, aí fora é, Também assino a Revista Galileu A Revista Piauí O ponto é É muito difícil trazer essa discussão Para o público Porque não está na mão dela Então Sim. vender um valor como a democracia Para um país que não tem nenhum apreço Por democracia E a eleição disso está mostrando isso agora É muito difícil Então me parece que Um amigo meu de São Paulo Que é dono de uma editora Falou uma vez E eu, eu na, na época eu não concordei Agora eu concordo com ele Eu acho que quando a Folha vai lá e tenta vender o jornal ela não deveria vender. Você tem isso porque você fica é. mais informado. Você deveria vender. A Folha ajuda isso. A Folha é partícipe da democracia. Algumas ressalvas. Mas é partícipe da, da democracia. Né? O ponto é que a gente uh, deveria parar de tentar vender como se fosse um grande benefício para o usuário ter aquela informação. Não é só um benefício utilitário. Essa é, um é a questão. o é valor uhum. Se tu não tiver jornalismo, vamos pegar alguns países onde o jornalismo não é livre,
1: Venezuela.
4: Arábia ah, é Saudita. isso, né? Filipinas.
1: Porque isso tem a ver com o tipo de sociedade em que a gente quer viver. É, as fake news que a gente enfrenta nessa eleição, elas... Sempre houve notícia falsa em eleição. Né? O Terceiro começou o programa falando que é um problema social. É um problema social. Eu sou de cidade pequena. Eu tinha 11 anos e fazia um fofoca a meu respeito. Tipo, sabe? É, é isso é da natureza humana. É uma é quase mórbido, assim, a nossa necessidade, da, essa coisa da fofoca, do boato, é excitante, é interessante, a gente fica, né, mexe com, com, com o que a Aí gente está.
5: tem de mais primitivo. E assim. a gente se sente ator dos acontecimentos. Sim,
1: é, a, a gente está envolvido, só que assim, ó, no final das contas, a gente está chega a, a chegando ao fim de uma eleição em que isso virou o fio, né não se trata mais de dizer uma coisa abstrata, ó, oh, se tu uhum. votar no PT vai virar Venezuela né? não, não se trata mais da, da coisa abstrata, ó, oh, não deixa o Lula lá em 2001, né, se o Lula chegar ao poder vai virar uhum. uh, sei lá, a Cuba não, eles estão dizendo Fernando Haddad endossa o incesto é, é, isso virou o fio de uma forma e, e ao mesmo tempo isso mostra o tipo de país que, uh, que a gente quer que tipo de sociedade a gente quer? Em que país a gente quer viver?
5: Exatamente.
1: Porque quando a gente se sente confortável compartilhando algo assim, a gente está caminhando para um lugar cinza. E quando a gente pensa assim, ó, vamos pensar no país ideal da média do brasileiro atualmente. Tolerância zero com o crime. Certo? Uhum. Facilidade para comprar arma para se defender. Uhum. Uh, homossexuais, minorias em geral, tem que ficar quietinhos porque quem manda é a maioria. É isso, né?
5: Não incomodar.
1: Não imponham a ditadura da minoria, né? É, isso, é. isso. Uh, refugiados, longe.
5: Campos, nós não, nós não resolvemos nem os nossos problemas, não resolvemos os outros. Uh,
1: homens devem ter mais vantagens que mulheres porque mulher engravida. Ou seja, é um problema... Para a nossa sociedade, então... Mulheres
5: devem parar de reclamar. Não
1: incomodem. Não tem imposto, né? Imposto não não tem imposto, esse também é o país ideal. E Deus acima de todos.
5: Sim. Certo? Sim, é, é um bom nem. resumo? É um bom resumo. Estamos não. na Arábia Saudita. É um país pavoroso.
1: Estamos na Arábia Saudita.
5: Uhum. E eu acho que... É isso. E toda essa discussão, ela me leva a uma pergunta que a gente precisa fazer... Nós estamos falando todo o programa sobre o, os malefícios que advêm da disseminação das fake news Tal como tem ocorrido no nosso país A gente está combatendo as fake news Existe, em qualquer setor prejudicado pelas fake news, existe um combate efetivo às fake news eu não sei, eu tenho a sincera impressão de que a, a disposição de combater ou não as notícias falsas nesse momento ela é de conveniência.
1: Totalmente.
5: Então, então, quais
1: notícias falsas? Isso, quais notícias de falsas,
5: de que direção elas vêm, né, que, qual é o efeito que elas estão causando? Agora a gente está. Ontem mesmo eu estava lendo uma notícia tragicômica sobre o, o fato do TRE, da comissão do TRE o TSE, na verdade, melhor dizendo o Tribunal Superior Eleitoral, tinha criado uma comissão para combater as fake news e que estavam chegando à conclusão de que eles não tinham tido sucesso. Então, ah, su sério? A falta de sucesso, ela <risos> é.. Ela não só ela é evidenciada desde o primeiro momento em que começou a eleição, como eu sou forçado a, não quero fazer uma acusação aqui, mas eu sou forçado a achar que é parte da ideia não ter sucesso, porque não houve iniciativa. Qual foi a iniciativa que se tomou contra as fake news? Absolutamente. Foi, qual a iniciativa de tipo, você criou uma comissão? comissão que é para ficar sentado em torno de uma mesa discutindo. Nossa, realmente, as fake news são muito perigosas, né? A gente vai ter que pensar em fazer alguma coisa contra as fake news. Porque Vamos se se tomar fez... um cafezinho não, eles... Isso não se fez absolutamente nada. E por que não se fez nada? Porque, porque não se sabe o que fazer, porque não se tem ideia do que fazer, ou porque não há um interesse real de fazer alguma coisa.
1: E eu também acho que um pouquinho é aquela sensação de combater incêndio com um copo d'água, né? é um pouco é um pouco desanimador até, né?
5: Concordo.
1: Bom, estamos abaixo de mau tempo, mas nesta semana o sobre nós vem em nosso resgate. Sobre nós dessa semana traz um poema do argentino Paco Urondo, ele que foi escritor, jornalista, poeta, militante político e guerrilheiro na Argentina no combate à ditadura militar argentina, morreu assim, desapareceu em 1976. E ele traz justamente nas vozes dos nossos atores dirigidos pela Raquel Grabauska, instruções para esquivar o mau tempo sobre nós.
3: Faltam dez dias para as eleições. Passaremos esses próximos dias sem respirar. Dias em que precisaremos sobreviver com angústia, mas com esperança de que vamos conseguir. Mas temos que estar preparados para o caso de não conseguirmos. Instruções para esquivar o mau tempo. Em primeiro lugar, não se desespere. E em caso de agitação, não siga as regras que o furacão quererá lhe impor. Refugie-se em casa. Feche as trancas quando todos os seus estiverem a salvo.
0: Compartilhe o mate e a conversa com os companheiros. Os beijos furtivos e as noites clandestinas com quem lhe assegure ternura.
3: Não deixe que a estupidez se imponha. Defenda-se.
0: Contra a estética, ética. Esteja sempre atento. Não lhes bastará empobrecê-lo e quererão subjulgá-lo com sua própria tristeza.
3: Ria ostensivamente. Cheiri sarro, a direita é mal comida.
0: Será imprescindível jantar juntos a cada dia Até que a tormenta passe
3: São coisas simples, mas nem por isso menos eficazes Diga para o lado, bom dia, por favor, e obrigado E toma no cu Quando solicitem de cima Dê tudo o que tiver, mas nunca sozinho Eles sabem como emboscá-lo na solidão desprevenida de uma tarde Lembre que os artistas serão sempre nossos E o esquecimento será feroz com o bando de impostores que os acompanha
0: Tudo vai ficar bem se você me ouvir Sobreviveremos novamente Estamos maduros Cuidemos dos garotos Que eles quererão podar Só é preciso se munir bem E não amesquinhar amabilidades
3: Devemos ter a mão os poemas indispensáveis O vinho tinto e o violão Sorrir aos nossos pais Como vacina contra a angústia diária
0: Ser piedoso com os amigos
3: Não confundir os ingênuos Com os traidores
0: E mesmo com estes Ter o perdão fácil Quando voltarem com as ilusões acabadas Aqui ninguém sobra. Isto sim, ser perseverantes e tenazes. Escrever religiosamente todos os dias, todas as tardes, todas as noites.
3: Andar sustentados em teimosias se a fé desmoronar. Nisso não haverá trégua para ninguém.
0: A poesia dói nesses filhos da vida.
1: Ouvimos Instruções para Esquivar o Mau Tempo, de Paco Orondo. Que sigamos, com arte, poesia, vontade e vida, que cada um de nós ache uma forma de se esquivar do mau tempo, e se não achar, que ache forças para passar por ele.
0: Sobre nós, Direção Raquel Grabalska, Trilha Sonora Ângelo Primon, Elenco: Ângelo Primon, Raquel Grabalska, Vika Chaba e Vinícius Petri.
1: É isso, poema, de que a primeira parte é um bom momento para a gente encerrar esse programa. Em primeiro lugar, não se desespere. E em caso de agitação, não siga as regras que o furacão quererá lhe impor. É isso, resistamos. E resistamos enquanto jornalistas, né gente? Uhum. Enquanto jornalistas, porque eu acho que se, se existe um problema de notícias fabricadas... Nós, jornalistas sérios e responsáveis, precisamos produzir notícias que nos salvem desse eu, mau tempo.
5: Eu tenho dito que o, nunca o jornalismo foi tão importante, mesmo que talvez ele mesmo não se dê conta disso.
1: É isso, né? E isso tem um pouco a ver com a política também. A política está nos deixando na mão, mas ela também nunca foi mais importante do que nesse momento. E, então, a produção de reportagens que tragam essa resistência... E o valor da democracia e da liberdade são mais importantes do que nunca. Muito obrigada pela participação de vocês. Tércio Sacol. Obrigado. Igor Natush. Eu que agradeço sempre. Flávia Cunha. Obrigada. A Evelyn lá de São Paulo. Agradeço também ao nosso entrevistado Rogério Barbosa e ao nosso técnico Rogério Barbosa. As coincidências. O Bendita Sois Voz fica por aqui. Essa aqui é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web. Estaremos aqui todas as quintas-feiras, a partir das sete horas da noite, para discutir um pouco da sociedade brasileira e da política brasileira, principalmente. O programa também estará disponível em voz.social, em aplicativos como SoundCloud e iTunes. Acesse voz.social e ainda nossas redes facebook.com.br voz.social ou no Twitter e Instagram, arroba voz underline social. Resistam!
0: Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e frutas avançam os sinais vermelhos perto perdas verdes. A querer gritar setecentas mil vezes, como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses